0: Подкаст ру в эфире. Диалоги о ритейле.
1: Здравствуйте, коллеги. Мы продолжаем серию выпусков «Диалоги о онлайн». Напоминаем, что мы работаем в формате видео. Также, соответственно, эти ролики можно посмотреть будет на YouTube, Facebook, ВКонтакте. Также мы подготовим а, данные материалы в аудиоформате. И уже завтра или там буквально в ближайшие дни материал появится в расшифрованном виде у нас на сайте в разделе «Интервью». Заглядывайте, читайте, изучайте. А, и подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски а, напом- Напоминаем, что выпуски проходят при поддержке фирмы 1С и технической поддержке Мегаполис Медиа. Напоминаем, что с фирмы 1С мы уже не первый год ведем раздел на сайте retail.ru «Автоматизация» на на платформе 1С. И, соответственно, заглядывайте, изучайте те кейсы, которые мы собрали, и делитесь вашей информацией, если у вас есть что новое и интересное рассказать о том, какие интересные внедрения были. И Мегаполис Медиа сейчас готова предложить интересное предложение именно а, на ближайшее время, а, в преддверии 23 февраля и 8 марта при заказе корпоративной теле- и радиотрансляции а, коллеги готовы запустить за неделю до события промо вашей внутренней радиостанции. Так что, коллеги, готовы вам подробнее об этом рассказать. На сайте трансляции.онлайн, вот прям русскими буквами, как вы слышите, можно увидеть подробности. Либо у меня прям запросить контакты, коллеги, и поделюсь этими контактами, в ближайшее время можно все это организовать. И вы знаете, сегодняшний разговор у нас, наконец-то, мы, к нам уже начали поступать такие вопросы, почему все время FMCG-розницу мы трогаем, почему мы про продовольственную розницу в основном говорим. Но и сегодня у нас получилось так построить разговор, что, во-первых, он будет проходить в рамках подготовки к мероприятию МОСШУС, который будет в марте, с 16 по 18 марта в Крокусе, где Retail.ru выступает с организатором ШУС Retail Конгресса и, соответственно, Соответственно, мы сейчас активно готовим деловую программу, следите за ней, если тема обуви для вас интересна, то, соответственно, уже приходите, наконец-то очный формат. Сегодня у нас в эфире генеральный директор компании Юничел Владимир Степанович Денисенко и тема эфира у нас будущее нового рынка России, каким его видит Юничел. Здравствуйте, Владимир Степанович.
0: Здравствуйте, рад всех приветствовать.
1: Вы представляете и производство, и розницу. Уж так случилось, что у нас очень часто, если мы говорим про обувной ритейл, то понимаем, что за обывным ритейлом стоит крупный производитель, который а, создает это все. Давайте начнем с того, что обозначим для наших зрителей масштабы вашего бизнеса, как много у Unicheal производственных площадок, где находится и насколько широка география вашей розницы. Сколько сейчас точек?
0: У нас производством занимаются три фабрики. Это Челябинская фабрика, полторы тысячи человек. Фабрика в Златоусте, 400 человек. 400 в Оренбурге. То есть три площадки, которые были подняты, ну фактически из лежащего положения или с нуля, значит, но ну, все они, значит, вот за последние, если брать 15-20 лет, численность увеличила наша компания, ну работающих в пять раз. Магазины, ну мы тоже начали сесть, создавать 20 лет назад. Это были тяжелые кризисные времена для производства, надо было продавать продукцию, торговля вся тоже лежала на боку и плохо расплачивалась, мы вынуждены были открывать первые магазины, а затем из этого родился очень, я считаю, достойный бизнес. У нас сейчас 600, более 600 магазинов по всей России мы представлены, но мы в центральной России, на юге России мало представлены в Москве, в Питере, а вот Урал, Сибирь, значит, Татарстан, Башкирия, Дальний Восток, Север, с нами хватило очень хорошо. И...
1: А какие еще страны помимо России у вас? В каких странах еще продается?
0: Вы знаете, значит, у нас была работа с Белорусами, но в принципе вот за, если говорить за Марку Юничел и магазины с маркой Юничел. Открыто довольно приличное количество в Казахстане. Угу. Там угу. охват тоже весьма большой, значит уже находится 80 магазинов. Но очень сложный рынок, очень много проблем. Не тем не менее, значит нас очень радует то, что вы знаете казахское население, значит и там ну и русская часть населения очень ценят продукт, произведенный в России. Они наелят всего китайского. И такая высокая оценка и доверие к русским брендам, это приятно удивляет, для этого мы там стараемся не подводить. И они очень разбираются в натуральной коже, или натуральный мех, натуральных материалов. Они очень (связывая) негативно относятся к к синтетическим материалам. А у нас, так как мы больше всех в России производим кожаные обуви, то нам это тоже очень хорошо уже подошло, поэтому вот, в целом бизнес идет, развивается в Казахстане и очень неплохо все получается.
1: Mm. А в итоге сколько сейчас сотрудников работает в вашей компании?
0: Ну, значит, две тысячи работает в производстве и две тысячи работает в торговле. Итого в компании около пяти тысяч человек работает, значит. Ну, торговля, значит, у нас в основном идет по франшизе работа, но, тем не менее, они связаны с нашей компанией уже многолетней работой.
1: Кто покупатель вашей обуви, кто покупатель ваших магазинов? Опишите его портрет и, если возможно, с таким разрезом, как он изменился, если он изменился за последнее время?
0: Значит, я бы сказал так, 80% населения нашей страны это те люди, которые сегодня по уровню своей жизни, значит, по уровню доходов приобретают нашу обувь, или могут ее приобретать потенциально. Значит, это значит, учителя, врачи, медицинские весь абсолютно персонал, значит, студенты, рабочие. То есть, за исключением тех только групп, которые значит, тянутся к итальянскому и покупают, может, даже хороший Китай под видом Италии или какие-то другие, тянутся к брендам и значит, зачастую сами себя обманывают. Но, к сожалению, пока так сложилось, что значит, престиж пока звучит еще, значит, мы, к сожалению развиваемся в этой теме. Я бы не сказал, что мы звучим на всю Россию, и нас знают все Россия. России. В многих регионах нас еще не знают, мы туда не пришли.
1: Угу. А какой средний чек в ваших магазинах?
0: Средний чек в наших магазинах значит 25 три тысячи рублей. То есть это, это цена одной пары, будем говорить, средняя. А если берут две-три пары, то средний чек, ну это средняя, точнее, продажная цена обуви две-две с половиной тысячи рублей, а средний чек порядка 5. в
1: uh-huh. 2020 год продуктовые ритейл называют удачными. А как вы его можете характеризовать? Как вы можете охарактеризовать 2020? Как пандемия повлияла именно на ваш бизнес и были ли закрытия торговых точек?
0: Значит, конечно, очень тяжело было значит, и производству стоять полтора месяца, и торговли почти два месяца. Многие магазины были закрыты, а кто в торговых центрах, те и более. Значит. Но в целом, если говорить о ситуации, мы произвели меньше, расстояли на уровень 85-15%. В торговле мы продали минус 10% к уровню прошлого года. То есть продали немножко больше, вовлекли остатки, и торговля фирменная отработала неплохо. То есть в простые месяца, если не брать, они каждый месяц работали с небольшим ростом к уровню 2019 года. Что, в принципе, внушает оптимизм. И сейчас мы год начали также неплохо. Люди идут, покупают, ассортимент конечно мы работаем на очень невысокой рентабельности в производстве и в торговле но в целом все получается
1: ну кажется вам в этом году еще немножко везет потому что довольно холодная зима и я думаю что может быть часть людей которые ранее покупали в основном уже такие легкие легкие зимние сапоги или там какую-то обувь в этом году вынуждены может быть покрепче взять вещь которая точно не
0: пропустит холод мы, наверное, единственные в России такой объем обуви выпускают натуральным мехом. Значит, и, в принципе, продажи неплохие. Но, значит, вот сейчас вот у нас морозы стоят, а люди-то уже покупают зимнюю обувь. Очень мало. Почему? Потому что ну, неделю-две еще потерпим, а там уже весна. Люди, к сожалению, значит, доходы населения падают 7 лет подряд. И наш покупатель не становится беднее. И он значит, экономит на всем. И поэтому, если можно потянуть до следующего сезона, он обувь не покупает. Это вот беда, считаю, главная нашей страны, что мы должны вот, вот, вот сделать все возможное, но люди, людям дать возможность получать больше зарплаты, получать больше значит, денег живых, чтобы тратить на себя. И это можно сделать, я считаю. В нашей стране мы просто обязаны... Значит, этой темой серьезно заняться и не говорить о ней 7 лет, а реально решить проблемы, чтобы зарплата реально росла. Угу,
1: угу. Тогда У, вас... Будут У вас довольно широкая география, и есть ли какие-то региональные тренды, и приходится ли корректировать ассортимент для разных регионов, ну, вот, например, тот же там, Россия, Казахстан, насколько Конечно. там отличается, да? и а, где ваша продукция наиболее популярна, если можно еще
0: раз вот, четко обозначить регионы. Значит, конечно, мы наиболее популярны в северных регионах, и даже Казахстан, северный Казахстан и южный Казахстан очень сильно отличаются, как у нас, допустим, Астрахань отличается от Новосибирска, значит, и ассортиментом, за который заказывают у нас на ярмарках, и который у нас присутствует в магазинах, значит, и уровнем натурального количества, значит, и уровень демисезонного ассортимента есть, Движение. Конечно, ассортимент везде заказывают, торговля разный, и он у нас есть. Но по наибольшей популярностью мы пользуемся и доверием там, где народ испытывает проблемы, в самом деле, и такие экстремальные температуры мороженого. Это север Казахстана, это Екатер... Свердловская вся область, это Челябинская область, это север весь, значит, очень много городов, которые, значит, это и Мурбанск. Это Иркутск, Красноярский край. Он уже огромный, он больше Франции. Он весь, значит, и мы там неплохо торгуем во всех абсолютно магазинах. Дальний Восток, Хабаровск, Владивосток хорошо развиваются. Я говорю, Татарстан, Ижевск. А дальше идет у нас ближе к Центральной России, немножко послабее. Мы там, значит, там уже аренды тянутся к московским. А уровень жизни-то еще до такого не потянулся И поэтому у нас там значит, не очень мы себя хорошо чувствуем. Значит, но тем не менее ассортимент наш востребованный. Мы просто не можем найти достойные места по ренде, которые бы хорошо выглядели. И в то же время значит, были по цене к нам доступны. Потому что на первом периоде мы очень много магазинов покупали, чтобы сделать их достойными. У нас, значит, как вложения были в недвижимость. Сейчас мы только занимаемся магазинами, берем Но Ну Но вот ситуация, ситуация такая, такая, что везде ассортимент есть разный. И он по заказу регионов выстраивается линейка и по размерному ряду и по направлению продукции, демисезон, зима, лето. И, в принципе, конечно, мы работаем на всех рынках и везде по-разному. Но главное, мы получаем эффект, конечно, там, где присутствует хорошая зима.
1: А если говорить про форматы магазинов, вы в основном в стрит-ретейле работаете? Какой процент у вас в торговых центрах и какой процент в стрит-ретейле?
0: У нас в торговых центрах небольшой процент охвата, значит, я бы сказал, значит, даже маленький, процентов 10-12 мы присутствуем, причем это стрит ритейлы не класса, сказать не а такие, будем говорить, формат районных торговых центров, значит, которые, значит, А остальное все стрит-ритейл. Но еще раз говорю, мы сейчас взяли направление, и мы сейчас, когда начали расценки в торговых центрах падать, и мы готовы туда заходить, потому что мы трафик, значит, в общем-то, создаем и для торговых центров тоже, и ценность у нас есть. Поэтому мы сейчас работаем и заходим уже в ряд торговых центров и строим работу там.
1: Ну, таким образом, в принципе, мы можем сейчас обратиться к коллегам, которые занимаются вот именно набором арендаторов в торговые центры, так что имейте в виду, что компания Unichol готова более активно развиваться в этом направлении.
0: Хорошо, мы готовы.
1: Да, значит, если говорить в целом о создании обуви, На какие тренды вы ориентируетесь при запуске новых моделей? Какую обувь запрашивает ваш покупатель? И как сейчас приходится реагировать на новые запросы для того, чтобы быть современным и быть эффективным в развитии?
0: Что касается новых трендов, значит, мы с учетом того, что сейчас... В интернете все доступно, очень э, хорошо отслеживаем моду, и значит все новые веи берем в работу, все на новое направление Но в целом, если брать ассортимент линейку, мы все равно тяготеем больше классики. Сейчас очень много комфорта спорта, значит, вот прям процентов 70 линейки. У нас очень хорошая детская обувь. Значит, э, но мы все время меняемся. Мы сейчас для того, чтобы быть не отставать и, и в развитии, и, значит, успевать за новым ассортиментом и моделями. Мы э, внедрили первые в России, кстати, значит, э, трехмерную систему, значит, моделирования с, итальянским, с итальянскими фирмами. Значит, у нас, у швейников немножко это присутствовало в России, буквально чуть-чуть, а в обуви там мы первые. И нам это позволяет э, сегодня очень быстро э, заниматься развитием э, новых моделей, внедрять, и новых ассортиментных групп. И у нас все для этого построено. У нас построено, собственно, по, по, производство подошв. Мы заказываем пресс и мигом значит, что-то воспроизводим, что хорошее, или на этой теме значит, делаем какие-то ремейки. Значит, или же, э, кроме того, у нас, собственно, производство колодок. Сегодня, значит, это очень важный вопрос, я просто без конца вспоминаю, как мы работали 15-20 лет назад, значит, колодки делались то в Польше, то в Италии, то, значит, в Китае, а сейчас у нас, собственно, колодочное производство, и мы знаем своего покупателя, введем э, э, обмеры ног и, значит, выстраиваем э, э, эту работу. И, там всего. Сейчас швейные автоматы внедряем. У нас очень самое лучшее в России затяжное оборудование. Значит, У нас, но ну, много. Если брать вообще по оборудованию, мы сегодня впереди России всей. У нас нет ни у кого такого затяжного оборудования в массовом порядке. Значит, Ормаки, это итальянский, но самое дорогое. Каждая машина стоит как Мерседес. А у нас таких машин 25 штук стоит на всех потоках. Значит, По две машины. И мы сейчас снова берем раскроенные автоматические, швейное автоматическое оборудование, затяжное. То есть, если брать вот в, Итали... это, 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 знаете, в хорошей итальянской фабрике такой перечень оборудования, и далеко на средней или на мелких фабриках, им еще значит, надо нашу линейку, так сказать, только мечтают иметь. А мы это все выстроили.
1: А сейчас, если в части дизайна вы все разрабатываете собственными силами или привлекаете внешних дизайнеров вот для того, чтобы, ну, скажем так, обновлять ассортимент? Вы знаете, мы,
0: значит, конечно, основаны на наши дизайнеры, значит, у нас довольно сильные моделиры, дизайнеры, которые группа значит, работает и очень нормальный ассортимент делает. Тем не менее… Мы сейчас э, вступаем, значит, уже включился у нас тут Путин Тайм, фирма такая, прозвучала она, значит, и в Екатеринбурге наши соседи молодцы, значит, развивают одежду, значит, и им нужна обувь. Вот мы там, значит, встречались, модельеры на совместную работу провели, какие-то отдельные модели делаем для их магазинов, начинаем работать. А что касается, значит... э, разнообразие, трудно все-таки делать полностью детскую, женскую, мужскую, и весь ассортимент для магазина мы подключаем значит, и берем неплохие модели допустим, мужской обуви Значит, мы берем у ростовских две-три фирмы на нас работают но основная база мы пытались заниматься итальянскими моделлерами, но все, значит, в конечном итоге, мы приходили к тому, что все лучше это уже создано. Нужно работать с интернетом, смотреть и не стесняться переваривать это под нашу реальность, делать аналогичные модели. Значит, и просто вовремя, из нужных материалов и по нужной цене необходимости острой мы пробовали заниматься, но, значит, я считаю, что мы сегодня, у нас и так получается. Хотя мы открыты для сотрудничества.
1: А правильно ли я понимаю, что преимущественно вы всю производимую продукцию реализуете только через свои магазины или все-таки вы выполняете заказы для других брендов?
0: Значит, для других брендов точно ни для кого не делаем, но у нас есть оптовики, Специально мы часть оставили оптовиков в Чебоксарах, в каких-то других городах, значит, которые значит, заказывают обувь. И это видение автового покупателя нам очень важно. Мы присутствуем и в интернет-торговле, работаем на Ламоде, в Альберисе, значит, развиваем свой интернет-магазин. То есть нам важно видеть, что нужно. Вот наш уровень фирменной торговли есть, а что нужно другим покупателям мы как раз чувствуем вот через такие заказы. Ну, Ну,
1: Вот вот. как раз вы предваряете уже немножко э, следующий ответ, на ну, следующий мой вопрос. Вот э, вы развиваете, собственно, онлайн-канал продаж, и, насколько я понимаю, вы это начали делать еще до того, как пошло веяние, что всем нужно туда идти, да, то есть в прошлый год. Как э, как давно вы развиваете онлайн-продажи, да, и как отличается портрет интернет-покупателя от покупателя физического?
0: К сожалению, мы опоздали немножко с интернет-торговлей. Мы начали заниматься тут первые шаги делать только всего лишь три года назад. Прошлый год мы более активно, а вот год, когда пандемия, мы значит пришлось заниматься уже с опозданием, наверстывать. Но тем не менее, значит, мы много успели сделать за этот год по интернет-торговле. Конечно, покупатель... Мы и свой развиваем, значит, канал, значит, Юничал, значит, интернет-магазин. Но стараемся делать так, чтобы они не конкурировали, значит, с Фазбрисом, с Ламодой, а дополняли друг друга. И что касается покупателя, вы знаете, он немножко другой, потому что Ассортимент все равно больше молодежь э, присутствует в интернете. И поэтому какие-то ботфорты интересные, какие-то яркие модели, цвета всегда в первую очередь реагируют интернет-магазины значит, на новые конструкции. Больше, чем значит, это будет происходит в повседневной торговле, в ритейле. Но это для нас опыт интересен. Мы подстраиваемся под такие требования, делаем специальные модели. И, значит, очень приятно, когда там Батфорд смотришь, допустим, там 100 парк, и все по 5 звезд, значит, все отзывы, значит, это не всегда, и не во всем, тем не менее, но, тем не менее, приятно, когда ты видишь реакцию на свой ассортимент, значит, и значит, на свою работу.
1: Uh-huh. Вы уже рассказали о том количестве сотрудников, да, которые работают в рознице. Люди, которые работают в рознице, они должны советовать, они должны разбираться в обуви и понимать, в чем отличие той или иной. Расскажите, как обучаете персонал и насколько велика текучка в вашей розницы сейчас?
0: Кучка вроде, к сожалению, есть, процентов 30, она не критичная, но и, в общем-то, высоковато. Все равно мы считаем, что нужно в этом направлении работать и работаем. Там главная зарплата. Получается так, что люди вроде как... У нас мы подключали и московские фирмы, значит, и очень тренинги проводили, очень хорошее у себя обучение. И через интернет это делали постоянно. И у нас есть собственные специалисты, которые профессионально занимаются обучением наших продавцов. Но мы сейчас пришли к выводу, что мало обучать, потому что люди уже обучены, но часто бывает, что недостаточно контроля, то есть эти не воплощаются на практике. И мы когда сейчас стали в камеры смотреть работу продавцов, Обученный специалист, который прошел аттестацию, все, а работает совершенно по-другому. Значит, Нет инициативы, нет значит, желания или боязни контакта с покупателем. Это такая проблема общая, и мы сейчас ее решаем. Контроль через интернет-камеры и затем разбор полетов и работа над ошибками. И mm-hmm. вот сейчас интернеты подтягиваем и видим результаты. То есть мало обучить. Надо еще проверить, чтобы люди это обучение, значит, свое узнание вкладывали именно в реализацию. Mm-hmm. Но работа это идет, и мы, значит, считаем, что мы на правильном. Mm-hmm. А,
1: у вас есть довольно интересный кейс, когда амбассадорами бренда становятся сами сотрудники. Расскажите о нем чуть-чуть подробнее.
0: Да, это несколько было вынужденные, так сказать, меры, когда вставила вся торговля, когда закрыли в марте, значит, в апреле магазины, все абсолютно, значит, и мы стали активно искать методы и в это время своих звездочек, а и такие звездочки нашлись у нас в торговле, в отдельных магазинах, отдельные продавцы, отдельные, значит, заведующие небольших магазинов или больших магазинов, которые проявили себя в общении в сетях, значит, очень активно представляя свою позицию жизненную и продвигая э, наши интересы фирмы, значит, представляя ассортимент, все-таки самая большая проблема для нас, что нас все-таки недостаточно знают, а кто уже, значит, стал с продукции, получил хороший положительный значит, эффект, тот продолжает с нами остается. И поэтому вот такие мы Поощряли очень таких людей, кто занимается, и многие вошли во вкус, продолжают эту работу сейчас, и мы это всячески поддерживаем, экономически находим возможность поддерживать, и мы в этом крайне заинтересованы, потому что, значит, ну, никто не сделать это лучше, чем продавец или директор магазина, чтобы представить продукцию, грамотно объяснить покупателю, и, главное, душу свою показать, что он работает в фирме, в интересной, красивой, достойной, продает красивую обувь, И когда люди м- м- чувствуют, что нет фальши, то они реагируют.
1: Uh-huh. Ну и продолжение точно нельзя не упомянуть про тот вирусный кейс, который у вас случился с с сапогами, которые там 40 лет использовала одна из ваших покупателей. Расскажите подробнее, как вы вообще словили этот момент, и, ну вот про эту историю, да, и как она в итоге повлияла на ваш взгляд на продажи и трафик.
0: Конечно, значит, интересный был случай, когда женщина обратилась в ремонтную мастерскую, и оказался такой неравнодушный, значит, человек в мастерской, он разглядел по маркировке что-то, обувь Юничел выпущен, да. Значит, фактически там не юничал, там была Челябинская обувная фабрика. Ну, это э, все, все знают, что это одно и то же. И, э, значит, на самом деле, значит, я работаю уже столько лет в фирме, 40 лет. А это, попытались разбираться, она еще старше этого фактически. То есть, там не 40, там больше лет э, было. Ну и вот мы ей, конечно, подарили новую пару, предложили эту пару в наш музей сдать, она отказала, говорит, не-не-не, я еще понашу. Ну мы вручили новую пару, и в самом деле потом мы, когда этот вопрос, интересный факт в интернете озвучили, в соцсетях, мы получили очень интересную обратную реакцию. Очень многие люди реагировали, я вот там, Сыну молодой, когда он еще был, пару купил. И я считаю, что он вырос, вырос там хорошим человеком. А у нас на свадьбе ваша обувь была, значит, присутствовала там как подарок значит, жениху и невесте. Ну, то, то есть такие случаи с большой историей довольно теплые, приятные. Они прозвучали и значит, мы их активно поддерживали, конечно. Вы поймите что у нас своих сотрудников работает половиной тысячи человек. Для них это очень важно, когда их труд ценится, когда идут положительные отзывы. значит Это все дорого и для коллектива. У нас и рабочий коллектив, это очень такое... Значит, вы не найдете сегодня в легкой промышленности, в обувной отрасли точно, а в легкой промышленности тоже вряд ли второго коллектива, с такой историей, который бы остался, приумножился и сохранился традиции. Это mm-hmm.
1: а, Ну, продолжая немножко э, тему соцсетей и вообще коммуникации, да, насколько плотно сейчас вы общаетесь с покупателями и какой сейчас канал общения с ними основной, чтобы вот именно развивать свой бренд?
0: Ну, се- сегодня, конечно, главный канал общения это Общение в магазине через продавцов или в интернете наше предложение и обратная реакция, которая тоже в основном идет через интернет. Сейчас люди э, очень э, нечасто пишут книги отзывов, а если пишут, то только от души что-то, вот спасибо там такому-то продавцу. А главное, это все равно интернет, значит, э, когда люди что-то рекомендуют, что-то... Значит, видят э, по-другому. значит Мы всегда очень э, находимся в контакте, всегда все собираем, всегда все впитываем и стараемся значит э, где-то что-то, если вдруг не так, а такое тоже бывает, это же обувь, вы сами понимаете. Иной раз ты, ты не виноват, что там замок молнии сломался, потому что там завод-изготовитель э, подвел. А для покупателей все равно негативная реакция. Но мы стараемся все сделать так, чтобы значит, обратить это в положительную сторону для нас. Потому что мы же живем тем, что у нас покупатель наш, он более-менее постоянный. И если он вдруг по какой-то причине начнет отворачиваться или ходить в другие магазины, для нас это будет большой урок. Мы живем только тем, что все время новый покупатель к нам должны приходить, на этом строится развитие. Мы каждый... Год, если брать последние там, 15-17 лет, каждый год создавали по 20-30 новых магазинов. Мы каждый год прибавляли по 40-50 рабочих мест в производстве, по 70. Мы сделали новые потоки. То есть Это история развития, которая невозможно при отрицательной э, э, реакции покупателей. То есть только делая красивую, достойную обувь и развиваясь, можно идти вперед. Это просто...
1: Ну вот как раз по поводу лояльности еще вопрос. У вас есть карты лояльности, как работает программа и насколько она помогает вам удержать покупателей? Как вы через нее коммуницируетесь с покупателями?
0: Ну, значит, мы тоже к ней поздновато немножко пришли. Раньше у нас были скидочные карты. Сейчас мы, значит, занимаемся активно уже третий год, внедряем бонусную программу. Она универсальная, значит, это общая ретейлотская, значит, программа построения, она хороших денег стоит, но она себя окупает. Люди бонусы, значит, ценят, не дай бог, какой сбой на кассе, мы сразу в интернете видим реакцию, что покупатель стоит на кассе, не начисляются бонусы, помогите. То есть это, что касается там, работы кипы и автоматики, значит, людей, кто информационными технологиями занимается, то есть люди это хорошо приняли. Не надо сказать, что у нас ведь в итоге надбавка торговая ну, небольшая. Она, в принципе, где-то 50, когда финишная, значит, за вычетом всех бонусов и вычетом значит, там, сезонных скидок, получается по кругу 50-60%. Это, ну, очень на эти деньги трудно хорошо жить но тем не менее значит это приемлемо цена для покупателя
1: Мы уже затронули немножко тему э, информационных технологий, ну вот сейчас через лояльность, знаю. и вот вопрос уже, э, если говорить о событиях последних лет, и как бы к ну, рынку последние годы как раз очень пристально э, внимание идет через тему маркировки обуви, да, и вот э, уже более полугода вы уже работаете по новым правилам, да, понятно, что вы чуть раньше это уже внедрили, но насколько сложно этот процесс дался вашей компании, ощутили ли вы на себе, скажем так, ту пользу, которую авторы инициативировали, закладывали в маркировку.
0: Вы знаете, если говорить честно, то я вначале был противником маркировки на первых парах. И так поначалу и получалось, что люди заказали 2 миллиарда кодов. Это 4 года продавать можно обувь. И все остатки, какие контрабандные, у нас, ими свободно маркировались, за 50 рублей пара. То есть, негатив этот и до сих пор он частично продолжается. Но главная польза от маркировки, которая только еще может быть впереди, это все равно зачистка рынка от контрабанды. Вы понимаете, но ну невозможно работать, производить обувь значит, легально, работать, платить огромные налоги и в то же время контрабандной привести гораздо дешевле обувь, значит, ничего не платя, и, значит, граница Казахстана, она фактически открытая. Потому что караваны машин, и, и до сих пор, к сожалению, это идет. Потому что проверяется, но ну, каждая сотая машина. И через это окошко контрабанда поступает, которая подрывает ну, всю легкую промышленность. И не только легкую, к сожалению. Но это вот издержки э, нашего союза значит, э, с государствами, когда мы платим, так сказать, за нас, по отношения и... Но значит, в конечном итоге маркировка сейчас, я думаю, что еще полгодика-год, и она все равно сработает в результате на очищение, обеления рынка. То есть пока все сложно, пока все свободно замаркировались как остатки, всю контрабанду, которую привезут, еще до сих пор везут. Но динамика значит, работы идет. И уже задерживают не за то, что ты там контрабанду ведешь, а уже за то, что ты не маркированную контрабанду везешь. На это, если раньше, вот через границу Казахстана, провезли контрабанду машина, и наша, значит, ее летучая бригада остановила, то эту контрабанду обуви или другой возвращали опять в Казахстан, как неправильно оформленные документы. А сейчас... Если нет маркировки, то ты попадаешь сразу значит, э, значит, э, но в под до уголовной статьи. Поэтому в целом напряжение создано. Сейчас надо что? Чтобы более активно проверили все эти э, огромные рынки, огромные э, торговые центры, дешевенькие, где вот, э, на тысячах метрах э, э, с огромным э, э, синтетическим запахом продается вся эта отрава для людей. Надо, чтобы там проверяли Роспотребнадзор. И тогда, может быть, это все повлияет в лучшую сторону. Я надеюсь.
1: Мы в любом случае следим за темой маркировки и еще будем наблюдать, как дальше это развивается. Рынок, конечно, уже постепенно привыкает к тому, что все регламентируется. И если на старте можно было там без онлайн-касс начинать работать, сейчас уже и эта история тоже как бы уже у всех внедрена. Но возвращаемся опять немножко к производству. А где вы закупаете сырье для производства и как выкручиваете ситуацию, когда валюта растет и наверняка там кожа из условной Испании тоже поднимается в целом не вот откуда сейчас идет сырье и как в итоге влияет на
0: себестоимость продукции. Вы знаете, значит, у нас удельный вес значит продукции поступающей по импорту мы постоянно работаем он снижается. Если раньше это было 50 процентов, то когда мы сделали свои колодки, когда сделали, значит, начали делать пресс-формы и сами изготавливать подошвы. Значит, у нас очень много, мы подошвы вели из Италии, значит, очень много кожи везли из Испании, из Турции, из Кореи, из Южной. Значит, но здесь два. Наши, во-первых, поставщики подтянулись, вы знаете, очень достойные кожи делают. Русская кожа, значит, фирма врезания у нас огромная, значит, самое большое производство в Европе, значит, так сказать. Завод Ярославский, э -э 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 Хром значит, делают достойные кожи, и другие заводы все подтягиваются. То есть не сравнить, что было 5-10 лет назад, сейчас можно уже найти кожу весьма достойной для всех ассортиментных групп. Труднее всего с женским туфлем, но и здесь тоже есть подвижки. А для мужской обуви, значит, для женской, для девичьей, для таких сапоги, комфорт, все можно найти уже и весьма достойного качества. Поставщики меняются в лучшую сторону, а по подошву мы выходим, ну, наши предложения, российские поставщики подтянулись тоже в качестве, я в ассортименте предлагаю лучше любой Италии, значит, а мы делаем, 80% подошвы мы делаем сами, это нас очень сильно выручает, легкие полиуретаны освоили, значит, достойные ТЭПы двухцветные, и нам позволяет, это самое главное, быстро все внедрять и в ассортимент, и превращать значит, в положительные моменты для покупателя. И поэтому остается что, нитки, это только немецкий гюндер, значит, даже не итальянские, клей, значит, отдельные позиции, Но оборудование, само собой, значит, итальянская, немецкая. То есть такие позиции остаются, ну, которые очень трудно заменить. Но удельный вес это уже остался процентов 25-30. Мы даже от кожи корейской ушли.
1: Таким образом, я как как представляю, что очень большое количество обуви, которое у нас на российском рынке присутствует, она идет с Китая. Получается, вы никаким образом, ну, вы не не чувствовали проблемы, когда в начале прошлого года пошли сложности с поставками из Китая. И сейчас, насколько я знаю, стоимость перевозки очень выросла вот вот этой обуви. Так что в этом плане вы вы более устойчивы сейчас находитесь на рынке.
0: Да, мы более устойчивы, более мы выиграли в конкуренции, потому что все люди сейчас будут поднимать цены, а мы можем, значит, удержать цены на прежнем уровне за счет этого привлечь себе покупателя. Поэтому, значит, у нас за счет того, что импортная зависимость небольшая, мы себя довольно устойчиво чувствуем. Хотя и эти цены растут, потому что полиуретан, основа, который делается в России, основа у него немецкая, все равно ведется из Германии, он растет. Также и другая химия вся. Она, mm-hmm. То есть есть влияние, но в меньшей степени, чем Китай.
1: Mm-hmm. Да. А мы уже неоднократно заикнулись в ваших ответах и затронули тему маркетплейсов. То есть помимо собственной розницы, вы представлены на маркетплейсах. Как вы оцениваете этот канал продаж? Видите ли вы, вы там, какую задачу ставили, ну, ключевую, да, для того, чтобы быть представленными там?
0: Ну, надо сегодня, чтобы поддерживать свое производство, и мы должны присутствовать во всех каналах торговли. И это, в общем-то, правильно, потому что сегодня в интернете я сказал, что немножко присутствует немножко другой покупатель, и надо его потребность удовлетворять, и он более интересный покупатель. Вот понимаете, очень более идет интересная реакция, и ты видишь... В, реальной, значит, в режиме реального времени, как те или иные модели продаются, какая у них реакция покупателей. Для нас это очень важно. Для нас важна и ламода, но она изменила немножко правила игры раньше, если они сами закупали. то теперь они значит, перешли значит, на тему не закупок, а уже просто представления своей площадки. А Борис, хорошая значит, площадка, несомненно номер раз. В России номер один. Но, значит, там отдельные такие есть э, случаи, когда начинаются, устраиваются распродажи. В те месяца, когда вроде как вот, в ноябре она не шибко и нужна. Всем, значит, и подрывается немножко позиция продавцов. То есть мы по московским магазинам знаем, что люди приходят, значит, в магазины мерят продукцию. Все говорят, а вот на Варбе сейчас большая скидка, вот именно сейчас в эти дни. Я там и закажу, и куплю, но мне обувь хорошо понравилась. Это не должно друг друга подрывать. Есть должна глобальное выстраиваться сотрудничество, когда все значит, вместе должны расти. И самое главное, нужно же, ведь я сейчас вот вопрос, когда ставится, мы перед Миромторгом поставили этот вопрос, я считаю, он очень важный. Вообще-то привести в систему работу по скидкам, ну как же так? То есть вы попробуете во Франции, или в Италии сделать там распродажу 20 ноября. Не-не-не, скажут, вот 13 января, начало значит, массовых скидок. То есть установлены даты на, на уровне государства, все придерживаются, кто-то может немножко. Но в целом есть правила игры, когда всем становится легче. И покупателю, который знает, что до такого времени протянуть потом будет дешево, или значит, сейчас покупать подороже. А главное, что все делают одинаково, не подрывая друг друга, встречаются кто во что гораздо. И каждый старается, чем у него и хуже положение экономическое, тем он не создает ситуацию на рынке своими распродажами. Значит, в конечном итоге он не выигрывает, он страдает в финансовом плане, а рынок весь будоражится. Поэтому, я думаю, и ваш канал должен здесь занять тоже активную позицию продвигательности со всей торговли этот вопрос. навести порядок скидков.
1: Да, тема скидок у нас действительно очень часто воспринимается как одна из больных тем. И как раз у нас совсем недавно вышло там пару статей на тему того, как используются скидки в ритейле. Знаете, здесь у меня все-таки... Есть некоторый ответ. Несколько лет назад вместе с Ией Шенецкой мы выпустили книгу «Трафик без скидок. 39 способов нематериальной мотивации покупателей». Знаете, если владелец бизнеса хотя бы там часть идей оттуда почерпнет и будет использовать свои стратегии, это уже увеличит, ну, скажем так, рентабельность бизнеса в каких-то моментах. Ровно потому, что тема скидок – это действительно та, которая кажется самой простой для того, чтобы вроде как взять первый кэш. Да, но дальше, дальше, это уже неправильная история, надо работать немножко по-другому. Вот, ну, называется, скидки вы Согласен. тоже затронули. Согласен
0: полностью.
1: Да. Давайте немножко такую тему озвучим. Некоторые ваши коллеги попошли, пошли по пути того, чтобы расширить ассортимент, ввести совершенно другие категории товаров. То есть я говорю здесь не про, не про аксессуары, а вообще другие категории товаров. И таким образом на, эти товары появляются как на их собственном сайте, так и в магазинах. По сути, они превратились в маркетплейс. И по факту, они на сформированном трафике начинают как бы зарабатывать еще на других категориях товаров как вы относитесь к такой практике и есть ли какие-то планы э, вдруг сменить вот этот э, ну, как бы пойти тоже по такому пути
0: вы знаете значит э, например вестфалике ну значит э, он первый на ум приходит которая по этому пути пошла и сейчас обувь для них далеко не первое место занимает мы по этому пути не пойдем точно Значит, но, тем не менее, что мы хотели бы продвигать, что касается наших магазинов розницы, чтобы это были пункты выдачи для наших интернет-магазинов, и пункты приема заказов, чтобы человек, не найдя продукцию, значит, у нас, допустим, в этом магазине, значит, потому что ну, по разным причинам, размера нет, или мы, значит, этой модели или нет. Он мог в этом же магазине, значит, ему предложили услугу, здесь же в интернете набрали, отобрали модель, все заказали ее и пожалуйста с доставкой или домой, или в наш магазин, приходите в такой-то срок, мы эту модель вам дадим. Вот этот путь мы будем развивать и сейчас развиваем. И мы сейчас и предзаказы мы ввели. То есть человек перед заходом может по интернету посмотреть наличие товара и зарезервировать какие-то модели для я хочу прийти вот эту модель мне зарезервируйте и эта схема у нас работает но значит каждый выбирает свой путь значит их акционеры у них значит если без спальку говорить значит нужен общее значит рост значит выручки они и финансовые инструменты значит микрозамими занимаются ну, вот это свой путь, но мы все-таки ближе к обувной теме стараемся держаться. Ну да, попутно сумки женский, почему нет, значит сопутствующие товары почему нет, но ну, близко все к обуви. А если, в... если как
1: раз про вот этот ассортимент, который э, традиционный, э, сопутствующий ассортимент, он насколько э, там серьезно вас представлен, и если что-то именно под вас разрабатывающееся, либо это просто как бы с рынка вы берете у поставщиков?
0: Нет, мы постоянно, у нас есть поставщики, где мы берем постоянные позиции, значит, но в принципе нам уже надо бы прийти к тому, мы э, в свое время приходили с итальянской фирмой Candafarma, они линейку для нас разрабатывали, продукции, значит, крема, там, значит, пасты различные, значит, э, защиты обуви, но потом оказалось все-таки это дороговато, Италия в чистом виде, для нашего уровня обуви, значит, у нас покупатель ждет другие немножко вещи, но это направление мы здесь, я честно скажу, не дорабатываем, его нужно развивать, но торговать эти вещи, вот эти вещи в интернете, это вот вы правы, над этим можно подумать, но для этого, ну, значит, эту тему в целом еще развить.
1: И давайте уже будем потихонечку подвигаться к финалу нашего включения. У нас осталось буквально там три вопроса. Если говорить о будущем магазинов обуви, именно физических, как вы считаете, как в сторону он будет развиваться? Стоит ли сокращать физические магазины и сосредоточиться на онлайне? И как считаете, будут ли ваши покупатели готовы к тому, что физических магазинов станет меньше?
0: Вы знаете... Покупка любая – это удовольствие. И вот когда люди, тем более на пандемии, были в долгое время в закрытом состоянии, потом начали выходить, все приходили в магазин, чтобы получить эмоции, получить дополнительное удовольствие. Когда красивая обувь, запах кожи, хорошее обслуживание – это все положительные эмоции. Поэтому без этого, значит, когда приезжает значит, тебе человек, ставит там сумку у дверей и молча ожидает, твои реакции. Ну, это все может быть, но традиционной торговли это не заменит. Поэтому я предполагаю э, рост ин, развития интернет-торговли до да, уровня 20-30, может быть, немножко больше процента, но традиционная розница останется. Но, может быть, через это придется некоторые магазины значит, э, сократить. Их место расположения, значит, они, если близко друг к другу пересекаются. Но, тем не менее, я вижу будущее, что розница должна э, присутствовать и э, по-своему быть ну, красивой, достойной, представленной. Говоришь, человек будет получать омолозрительные эмоции, но в то же время иметь возможность сделать и заказ, и получить продукцию. То есть такое значит, развитие, я предполагаю, для нашей сети. Я думаю, многие потом этому пойдут. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, и еще раз про технологическое состояние фабрики. Да, вы фабрика, которая начинала делать обувь еще в СССР. Понятно, что... Ну, вы, мы уже упомянули, но вот если можно вот здесь прям конкретно сосредоточиться на uh, том оборудовании, которое вы сейчас... Uh, в которое вы верите, которое вы закупаете, в которое вы вкладываетесь. Если можно вот прям вот немножечко в эту тему проговорить, uh, насколько технологичны вы сейчас.
0: Вы знаете... Оборудование для меня тема родная. Ну, во-первых, я по образованию инженер, механик легкой промышленности. Таких о, работает у нас в отрасли. Раз-два я обчелся. Значит, и 40 лет назад я закончил, и 40 лет, значит, занимаюсь оборудованием. Работал как главный инженер объединения и занимался оборудованием. И сейчас, будучи директором, я постоянно этот вопрос держу на контроле. Он для меня любимый, знакомый. Значит, имели мне принимать решения. конечно, Самое лучшее оборудование сегодня – это Италия, Германия. И мы его используем. Сейчас очень хорошие программы по лизингу. Вот должен отдать доброе вообще и сказать спасибо нашему родному государству. Мы считаем, что меры поддержки были. Мы вот от системообразующих предприятий, мы нам по 2% дали, допустим. Это очень неплохо. Мы имеем возможность по льготному лизингу получить оборудование. И мы на 200 миллионов рублей два года назад брали, итальянского в основном оборудования, производства. И сейчас у нас готовится заказ на 100 с лишним миллионов рублей. Значит, самое современное. Без этого мы не можем. У нас, к сожалению, в России все производство оборудования легкой промышленности было. Выпускали станки, ну, конечно, они в прошлый век и значит, но тем не менее оборудование выпускалось, но теперь все поумирало. И теперь значит, мы должны покупать эффективное, чтобы делать качественную обувь, мы должны вкладываться в оборудование. Без этого на коленке сегодня ничего хорошего не сделаешь. Поэтому, А это выстраивается системы значит, я говорю, автоматическое проектирование моделей. Затем конструирование в автоматическом режиме на компьютерах, затем значит, автоматическое применение значит, автоматов швейных на сборке, раскройных автоматов применения, значит, все, мы большее количество их закупаем. Это все уровень, такой технологично, очень высокий на нашем производстве, и мы, чтобы обеспечить качество, достойное и быстрое изготовление моделей и быструю смену ассортимента, мы должны этим постоянно заниматься. Пока у нас сложилось все, что мы вот это сумели сделать, сумели значит, удержать не просто там фирму на плаву, а мы значит, много потоков новых создали на базе самого лучшего оборудования. И сегодня, поэтому мы уверенно смотрим в жизнь. Конечно же, рентабельность в производстве очень низкая. И мы, значит, вот я понимаю, что ритейл это не, та, не то место, где мы должны пропагандировать внедрение таможенных пошлин высоких. Но извините меня, значит, Евросоюз сегодня 16-17% все пошлины на обувь, защищает свой рынок от Китая. Значит, Китай 25 25% пошлины ввозные на обувь. в России 0, ну там 3-5% в пересчете мы, то есть в погоне за того, чтобы обеспечить население дешевой обувью, угробили свою промышленность и сделали такие ставки, ну что сегодня конкурировать просто невозможно. Вот с китайскими фабриками при их уровне налогообложения я прекрасно изучал этот вопрос, знаю. Но сегодня они налогов пять раз меньше платят, чем моя фабрика, чем наши предприятия. Зарплата у них на таком же уровне. Значит, доступность материалов, комплектации у них безусловно лучше, чем у нас, и при этом Не имея пошлин, защищать свой рынок и конкурировать очень тяжело. Но давайте посмотрим с другой стороны. А вдруг чего, кого? А вдруг какие-то обострения? Мы что, будем лапки носить? Или чего? Рынок нужно защищать. Ведь сегодня производится кожаной обуви в России 20 миллионов пар. 20 миллионов пар на 150 миллионов населения. И еще... По статистике 20 миллионов пар завозится. То есть у нас фактически на каждого человека получается на 3 человека одна пара кожаной обуви. А везде же пишется кожа, кожа, хотя подделки, синтетика, все что хочешь. Но это же большая проблема. Мы должны... Вот есть продовольственная безопасность страны? Должна и быть по одежде, по обуви. Ну 50% мы должны делать. Но 40%, но никак не 20%, не 10%. А сегодня у нас уровень производства в России от общего потребления это 15-20%. Это должно быть не так. Обучить можно красиво, достойно, выгодно. Ну, надо немножко создать условия, поменять условия игры, значит, по... пресечь контрабанду, ввести какие-то пошлины хоть 10-12%, какие-то меняемые, объяснимые. И тогда производство будет развиваться, а без этого будут одни только разговоры.
1: Да, а вот как раз вы заикнулись о том, что при новом оборудовании еще ускоряется обновление ассортимента. А сколько в среднем цикл производства нового ассортимента был раньше и сейчас?
0: Ну, значит, сейчас мы можем значит, от эскиза... Пройти, значит, путь до внедрения модели, значит, пошить в экспериментальной цехе, это две недели шьется образец, раскроет все, значит, операция, потом, значит, запуск, то есть можем изготовление резаков или оснастки, значит, всей, а сам заказ комплектации, потому что ты модель не можешь, ты должен заказать под нее комплектацию, то есть все это три месяца, прям если все бегом. Но мы же проводим сейчас полугодовые ярмарки. Значит, мы работаем как весь цивилизованный рынок. Раз в полгода собираются, представляете, фирменных магазинов, заказывают нам ассортимент. Мы не шьем на свою, что хотим там, значит. Нам весь, вся продукция заказывается или оптовиками, или, значит, вот Ламода раньше заказывала, а сейчас мы сами заказываем для Вайбериса, для Ламоды, значит, ассортимент. То есть на полгода вперед выстраивается программа производства, заказ, и мы работаем. А так, значит, теоретически можно за три месяца сделать. Но практически, значит, у нас в этом и нет необходимости, потому что модель мало произвести, образец, надо, чтобы его купили, заказали. А для этого нужна ярмарка на полугодие. Поэтому все это внедряется, ну, со срочки на полугодие, значит. То есть в целом, в среднем, сейчас, это полугодие. Угу, Но надо быстро сделать Какая-то потребность Мы можем за три
1: сделать Сейчас подумалось Что не, задав... не подготовила этот вопрос Но, Наверное, если сейчас не ответить То это будет здорово, если Во время уже как бы, подготовки Печатной версии мы точно этот вопрос Попробуем, чтобы, чтобы был ответ а, Понять бы, а какой самый Популярный размер женской Мужской обуви у нас в России вот Именно по, по вашим данным
0: вы знаете, значит, я скажу, у нас э, средний размер 43, значит, в мужской обуви, а значит, больше всего размеров в парах на э, Ростовку, а в женской, значит, э, 38 и 37, в разных регионах, Бурятия, это будет 37, в Центральной России будет 38, то есть, эту тему довольно хорошо знаем, и где, в каких регионах, какая Ростовка, знаем.
1: Все понятно. Ну и финальный вопрос, конечно же, о планах о планах на будущее, на чем планируете сосредоточить усилия в, 2020, в 2021 году, и если можете вот, какой-то горизонт планирования для вашего бизнеса простроить.
0: Ну, вот мы сейчас значит, работаем над программой развития легкой промышленности до 2035 года. У нас союз кожевников и бущеков такую программу готовят. Министерство промышленности в этом заинтересовано. Значит, мы даем свои предложения, активные значит, работаем. Но в целом, я считаю, ну, первое, мы должны значит, в ближайшее десятилетия увеличить производство обуви в России хотя бы в два раза. Кожные обуви увеличить в России хотя бы в два раза. Но ну, 15-20% в год это не так уж и страшно. Но это необходимо, чтобы нам обеспечить, вот о чем я говорил, нашу безопасность. Простую, значит, от любой ситуации. И мы такие предложения даем, значит, и, значит, программам будем ее отстаивать и вместе, значит, защищать союзом кожевников и бубщиков. Что касается нашей именно фирмы и ближайшего года, знаете, никаких резких движений пока... Да, у нас на на этот год техническое переживание очередное, лизинг на 120 миллионов, строительство какое-никакое мы ведем, новых э, центров миллионов на 100, значит, э, вложиться в тройку. Но, значит, самое главное, мы не сможем ничего перевернуть и резко сказать, э, каких-то рывков делать, пока не начнет расти уровень дохода населения. Это надо любыми путями решать. А мы сегодня, к сожалению, только вынуждены поддерживать существующий спрос и в этом спросе лавировать, чтобы покупатель был обут, а мы значит, какую-то реализацию получили, продажу своего продукции, своего товара. Но я считаю, что мы должны прекратить этот тренд на понижение, в конце концов. И для этого все есть в стране необходимое.
1: А если здесь немножко сфокусироваться еще именно на розницу, именно на ваши фирменные магазины?
0: На рознице. Значит, мы традиционно откроем 20-30 новых магазинов, перевезем десятка-полтора магазинов, которые неэффективны на новые места. То есть таких прорывных вопросов, задач, Это называется органический рост. Естественный органический рост в обычном ритме. Значит, По выпуску наша задача значит, сделать еще более достойный ассортимент и поработать себестоимостью так, что он был, был востребован и покупатель остался доволен. И укрепить свой имидж и развивать э, 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 все каналы торговли. Поэтому, вы знаете, вот, хорошо, что мы перестали хоть думать о выживании. Мы об, сейчас думаем об умеренном развитии. Я считаю, что мы уже прошли перевод выжили.
1: Замечательно. На такой ноте мы будем сейчас завершаться. Владимир Степанович, большое спасибо за то, как проникновенно и полно отвечали на вопросы. Спасибо большое за то, что смогли присоединиться к эфиру. Вот, я сейчас готова с вами попрощаться и буду уже потихонечку прощаться с нашими зрителями. Напоминаю, что сегодня наш эфир проходил в рамках подготовки к мероприятию ⁇ Масшус ⁇ который состоится 16-18 марта в Крокусе, и где retail.ru стал соорганизатором деловой программы, в частности, ШУС Ретель-Конгресс. Так что планируйте, приезжайте, встречаемся. У нас будут как пленарное заседание достаточно большое, так и мастер-классы наших спикеров. и и кейс-конференция. Следите за за программой, она обновляется. И напоминаю, что у нас выпуск проходит при поддержке фирмы 1С и компании Мегаполис Медиа. О диалоге о ритейле вы можете смотреть на на нашем сайте, на наших каналах в YouTube, в Facebook, в ВКонтакте. Ну и уже в ближайшее время выходят аудиоподкасты и текстовая версия данного интервью. Напоминаю, что все эфиры готовим мы сами. Меня зовут Марва Наталья, я руковожу проектом. Retail.ru. Если у вас есть новые какие-то предложения, обращайтесь, мы готовы их развивать и прорабатывать. Подпишитесь на все наши каналы, ну те, которые для вас удобны, для того, чтобы не пропускать очередные выпуски. И до встречи! Здоровья вам и успехов!